0: Dios les bendiga, queridos hermanos, tengan muy buenos días, qué bueno que estamos nuevamente en nuestro culto amaneciendo con Dios. Estás escuchando el podcast del Pastor Oscar Flores. Y bueno hermano, vamos a meditar esta mañana en la bendita palabra del Señor y quiero invitarle que me acompañe, a la primera carta a los corintios capítulo 13 versículo 7 primera carta a los corintios capítulo 13 y versículo 7 y en esta mañana el mensaje lo hemos titulado la clave para permanecer en los caminos del señor la clave para permanecer en los caminos del señor le invito a que me acompañe a primera carta a los corintios capítulo 13 y versículo 7 me imagino hermanos que usted al escuchar ya el capítulo de primera de Corintios, primera de Corintios 13, usted sabe cuál es el tema general de ese capítulo, el tema general de ese capítulo es el amor, vamos a hablar hermanos esta mañana sobre la clave, cuál es la clave hermanos para poder permanecer pase lo que pase en los caminos de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que podamos estar enfrentando en nuestra vida, cómo poder permanecer en los caminos del Señor, en nuestra iglesia, en el ministerio que Dios nos ha encomendado. ¿Cómo no movernos? ¿Cómo no volver atrás? La clave para permanecer en los caminos del Señor. Primera de Corintios 13, 7, nos dice cuatro todos, los cuatro todos del amor. Este nos habla, este versículo está hablando sobre el amor, y nos dice hermano, la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, nos dice la palabra que el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor todo lo cree, todo lo, cre todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El Señor añada bendición a su palabra. Hermanos, es triste ver en las iglesias, hermanos, como muchas veces los hermanos por cualquier situación en la vida abandonan su iglesia, abandonan los caminos del Señor, abandonan los ministerios, los privilegios, que Dios les ha dado hermanos es duro hermanos queridos el ver personas que después de varios años de estar en la iglesia vuelven atrás toman la decisión de volver al mundo se van apartando del Señor se van apartando de la iglesia y hermanos queridos el cristiano que se aparta de la iglesia va en camino al enfriamiento espiritual el primer síntoma hermanos de del desánimo y del enfriamiento espiritual es ir poco a poco abandonando la iglesia ya no congregarnos o congregarnos no con la misma constancia que antes lo hacíamos, conformarnos con un culto a la semana y hermanos y llegar solamente por cumplir tenemos que saber hermanos que muchas personas lamentablemente vuelven atrás por la crítica, por las burlas que las personas les hacen por las malas actitudes quizás de los mismos hermanos dentro de la iglesia por conflictos dentro de los ministerios por conflictos con el líder de un ministerio por actitudes que no les ha parecido del pastor o de un líder o de alguien de la iglesia y muchas personas por esas circunstancias vuelven atrás hay personas que abandonan los caminos del Señor por los problemas que vienen a, que vienen a su vida por las crisis, por las dificultades que vienen a la vida se desaniman y dicen bueno eh, hoy que estoy buscando del Señor, me está yendo más difícil, las circunstancias se han puesto peor, y abandonan el camino de Dios, se apartan de la iglesia, se alejan del Señor, hermanos, y, y muchos quizás se preguntarán, muchas personas que se han apartado, o que muchas veces han tenido el apartarse y volver, apartarse y volver, y casi así es su estilo de vida cristiana, hermanos, hay personas que ya hicieron de su vida cristiana, un ir y venir, ir y venir me llego, me quedo, me enamoro del Señor y me alejo de nuevo vengo nuevamente, reconozco que me he alejado y vuelvo otra vez, me cambio de iglesia vuelvo a empezar, abandono esa iglesia y vuelvo a empezar en otra hermanos, quizás muchas personas se preguntarán, y cuál es la clave para poder permanecer cuál es la clave para que un cristiano no se aparte no se aleje de los caminos del Señor, y hermano, le quiero decir la palabra de Dios declara que la clave es el amor, hermano, la clave para no apartarse de los caminos de Dios es el amor, el amor que yo tengo al Señor, el amor no a las bendiciones que Él da, sino el amor por quien es Él, hermano, yo tengo que amar al Señor, si yo verdaderamente no me quiero apartar de su iglesia, de sus caminos, no dejar tirados sus ministerios, que Dios me ha encomendado, la clave es el amor. Yo tengo que amar al Señor y tengo que amar lo que hago por el Señor. Yo tengo que amar, hermanos, la viña del Señor, pero tengo que amar primeramente al Señor de la viña. Hay muchas personas que aman sus ministerios y que lo expresan, y dicen, yo amo mi ministerio, es que yo amo lo que hago por el Señor. Qué bueno que tú ames lo que tú haces por el Señor, pero primeramente tú tienes que amar al Señor de la obra. Tú tienes que amar al Señor de la viña. Tenemos que entender, hermano, la clave para poder permanecer, para no movernos, para no apartarnos del camino de Dios es el amor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios declara, hermano, que el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera y el amor todo lo soporta. Y vamos a ver cada una de ellas, hermano. El amor es la clave para no apartarnos del camino del Señor porque todo lo sufre. Yo tengo que reconocer, hermanos, que el Señor todo lo sufrió por amor a nosotros. Él todo lo sufrió por amor a mí. Él todo lo sufrió, todo lo soportó por amor a usted. Hermano querido, ahora Él espera que nosotros también, en amor hacia Él, nosotros podamos soportar en amor la crítica, soportar en amor, hermano, lo que pueda venir por causa del Evangelio a nuestra vida, porque a tu vida van a llegar críticas, van a venir ataques, van a venir menosprecios, muchas veces tu propia familia te va a dar la espalda o se va a enojar, te va a criticar, tu propia familia va a tratar de hacerte sentir mal con comentarios, mostrándote noticias que critican a los pastores, porque yo conozco hermanos, amigos y tengo aún dentro de la misma familia, personas, hermanos, que cuando sale algo hablando mal de nuestros pastores o hablando mal de los pastores o de la iglesia evangélica, nos comienzan a mandar los enlaces, mira esto, mira a tus pastores, mira a la iglesia, mira como siempre los evangélicos, hermanos es normal pero si tú amas al señor tú lo vas a sufrir tú vas a estar dispuesto a sufrir querido hermano la burla la crítica el menosprecio porque tú te vas a recordar que ya hubo alguien que por amor sufrió por ti tú te vas a recordar y tú vas a entender que ya hubo alguien que por amor sufrió el menosprecio sufrió hermanos en la muerte sufrió los clavos, sufrió los látigos, sufrió el ser escupido en la cara, sufrió ser menospreciado por amor a nosotros. Y hermanos, qué tremendo es que nosotros como cristianos no sigamos el ejemplo de Jesús, sino que por una cosita, por una mala mirada, por un saludo que no nos dieron, por algo que no nos tomaron en cuenta, es que no me tomaron en cuenta, es que a mí no me dijeron, es que a mí no me hablaron, es que Él no me saludó. No es posible que por situaciones tan, perdone la palabra, tan ridículas, abandonemos al Señor. La clave es el amor, hermano, la clave es el amor, porque el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. Lastimosamente, hermano, muchos cristianos no están dispuestos a sufrir nada por el Señor, pero tenemos que saber, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, ya lo había dicho claramente, en este mundo, por causa de Cristo vamos a pasar a aflicciones. En este mundo, por causa de Cristo, vendrán problemas a nuestra vida, por causa de Cristo vas a tener que sufrir críticas, por causa de, por causa de Cristo vamos a tener quizás que sufrir, hermanos, el menosprecio, el abandono, las burlas de nuestra propia familia. Hermanos, habrán problemas Van a haber situaciones que nos van a hacer sentir mal, pero yo como cristiano voy a superarlas por amor al Señor. Oiga bien, por amor al Señor, porque nosotros vamos a la iglesia, le servimos, servimos en nuestros ministerios por amor al Señor. Dice la palabra del Señor, Juan 16, 33, Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se preocupe, hermano, sí pueden haber aflicciones. Sí, desde el momento que nos hicimos cristianos, posiblemente podrán venir pruebas o más dificultades. Porque hay personas que dicen, no... Yo no, yo no sigo porque desde que me hice cristiano me va peor, me vienen más problemas, desde que estoy sirviendo, más dificultades han venido a nuestra vida, hermano por causa de Cristo pueden venir estas y cosas aún más difíciles yo no te voy a engañar de decirte hermano, son épocas, ya todo esto va a pasar, ese es el inicio después de que pasa cierto tiempo en el evangelio, ya todo es color de rosa, ya no van a haber problemas, ya no van a haber dificultades te estaría engañando si yo te eso, hermano, siempre en la vida de todo cristiano van a venir dificultades, pruebas, hermanos, situaciones críticas en nuestra vida, enfermedades, siempre hablan afliccio aflicciones en la vida de los hijos de Dios. Pero la diferencia es que Cristo nos da la victoria. Por eso, hermanos, yo tengo que amar al Señor para poder soportar, porque el amor todo lo sufre, pero sufre por amor. Hermanos, el que ama al Señor no sufre en vano. El que ama al Señor no sufre en vano. ¿Por qué? Porque hay bendición para aquel que permanece. Número dos, hermanos. El amor es la clave porque todo lo cree. Primera de Corintios 13 dice la palabra en el versículo, 6, en el versículo 7. El amor todo lo sufre y el amor todo lo cree. Hermanos, permanecer en el camino del Señor depende... Que yo verdaderamente crea, crea y confíe en las promesas de Dios. La clave es el amor, porque el amor todo lo cree. Y hermanos, cuando estamos en situaciones difíciles, en momentos complicados en nuestra vida, cuando la crisis llega a nuestra familia, cuando la economía se afecta, cuando hay escasez, cuando hay desempleo, cuando viene la enfermedad, hermanos, a nosotros o a personas que amamos, el amor nos permite permanecer, porque el amor todo lo cree. Cuando yo amo a Dios, yo creo todo lo que Él ha dicho. Cuando yo amo al Señor, yo creo en sus promesas. Y yo estoy seguro que lo que Él ha prometido, queridos hermanos, Él lo va a cumplir. Él lo hará realidad. Dice la palabra, hermanos, vea conmigo Jeremías 32, 27. Jeremías capítulo 32 y versículo 27. No te apartes, hermano, a pesar de lo que estás viviendo. Mientras buscas Jeremías 32, 27, yo te quiero decir algo, hermano, a ti directamente. Ese mensaje es para ti, que quizás estás desanimado, desmotivado de seguir adelante por la prueba o la dificultad que estás viviendo. Porque la situación tú la ves muy complicada, muy difícil. Hermano, Dios tiene una palabra para ti. Hermano, si tú amas al Señor tú vas a creer en sus promesas, porque dice la palabra en Jeremías 32, 27, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí, habrá algo que sea difícil para mí, te dice el Señor esta mañana, querido hermano, cuando tú amas al Señor, cuando tú, cuando de verdad de corazón tú le amas a Él, Tú le crees aún en medio de la circunstancia más crítica de tu vida. Cuando amamos al Señor aún en medio de las circunstancias más difíciles, nosotros podemos estar confiados, nosotros podemos tener esperanza, porque yo sé que lo que Dios promete. Siempre, Oiga bien, hermano, siempre lo cumple. La palabra de Dios nos dice en primera de Corintios 1, en segunda, en primera de Corintios 120 que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, que todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Esa es la confianza, la seguridad, hermanos, que usted y yo tenemos que tener. Si cuando yo amo al Señor, yo le creo. Yo creo en su promesa, yo creo en su palabra, yo creo en su protección, yo creo en su misericordia, yo sé que aunque esté pasando por tiempos difíciles, Dios no me va a dejar, Dios no me va a abandonar, Él siempre me va a proveer, Él tendrá cuidado de mí. Por eso, hermano querido, no importa la situación que estés viviendo, no es que estemos menospreciando, que estés exagerando, o que digamos ah, esa situación es nada con la que otros han pasado. No, pero podemos decir, no importa la situación que estés pasando, para Dios no hay nada imposible. Solamente ama al Señor. Pon en él tu corazón, pon en él tu amor. Y créele, 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 hermano, porque todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Número tres, hermanos, la clave es el amor. La clave para permanecer es el amor, porque el amor todo lo espera. El amor todo lo espera. Y, hermanos, ese es el gran problema de muchos de nosotros como cristianos. Ese es el gran problema de muchos cristianos. ¿Cuál? La impaciencia. Nos apartamos del camino de Dios por impaciente porque sentimos que ya pasó mucho tiempo y la respuesta no llegó porque sentimos que tenemos mucho tiempo de orar y la respuesta a nuestra oración no ha llegado yo te pregunto hermano cuántos años llevas de orar cuántos años llevas clamando hermano yo he conocido personas que han orado 20 años por un hijo para que se convierta 20 años y cuando esa persona recibe a Cristo la mamá con lágrimas le dice hijo 20 años oré por ti Veinte años le clamé al Señor por este momento para que tú te rindieras al Señor y usted lleva seis meses hermano y usted lleva un año orando y ya se rindió, usted lleva hermanos lo que va del año orando por ese trabajo y ya se dio por vencido, usted lleva hermanos poquitos meses o semanas o quizás años apenas unos cuantos. Orando por esa petición y ya se resintió con Dios, ya dejó de orar, ya abandonó la iglesia porque su milagro todavía no llegó. Hermano, querido, la palabra de Dios dice que el que ama todo lo espera. Por eso, hermanos, la clave es el amor. Cuando usted mira personas que abandonan la iglesia porque el milagro no llegó, porque la respuesta de su oración no llegó como ellos le esperaban, porque las cosas no salieron como ellos creían, hermano, y esa persona se aparta, es porque verdaderamente todavía no amaba al Señor. Estaba, estaba enamorado de las bendiciones que él da. Son personas que aman lo que Dios da, pero no aman al dador de la bendición. Querido hermano, querida hermana, tenemos nosotros que amar al Señor, porque el amor todo lo espera, todo lo espera. Esta mañana, hermanos, este es un llamado de Dios para usted y para mí, para esperar, seguir esperando. Y usted dirá, pero pastor, ya llevo un año orando, ora más, no te rindas, ten paciencia. Hermano, las cosas no van a llegar a nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. La palabra de Dios dice, vea conmigo, Gálatas 6.9. Gálatas capítulo 6 y versículo 9. Muchas personas se desesperan porque hacen una suma de todo lo que están haciendo por el Señor y ellos dicen, pero yo tanto que hago por el Señor y el Señor tanto que se tarda. Si yo tanto que hago porque mire, yo gano almas, yo diezmo, yo ofrendo, yo no fallo culto. Yo estoy tratando de alejarme de aquellas personas que son malas amistades. Yo sirvo en la iglesia, me he metido en un ministerio, estoy orando todos los días, estoy leyendo toda la, la Biblia todos los días. Yo tanto que hago por el Señor y el Señor no me responde. Hermano, ama a Dios, ama al Señor. No hagas todo lo que hagas solo por sacarle un milagro a Dios. Eso se llama interés, no se llama amor. Hermano, como muchas veces pues, los, nuestros hijos, jóvenes, señoritas, y están barriendo, y mamita, mira, estoy barriendo, mira, mamá, estoy trapeando, mira, ya te lavé los platos, mira, ya ordené la cama, mira, mamá, ya te puse los trastos en su lugar, y usted que los conoce bien, todo esa, ese trabajo y toda esa, esa salamería mira, mamita, mira, ya te arreglé, mira, cómo te dejé, usted qué es lo que le dice a su hijo a su hija, hermana, sea muy sincero, usted sabe lo que le pregunta. ¿Qué querés? ¿A dónde querés ir? ¿Cuánto querés? Y los hijos dicen, mamá, qué cruel son, ¿cómo vas a creer? Pero bueno, ya que me lo preguntaste, fíjate que quería que me dieras permiso de ir al cine. Fíjate que hoy me ha invitado a fulano a salir. Y hermano, muchos de nosotros somos así con Dios. Exactamente. Vamos sumando cosas que hacemos por el Señor, pero quizás no por amor, sino por interés. ¿Qué voy a recibir de Dios? Y el problema que aquel que sirve para recibir milagros de Dios, aquel que busca a Dios solamente para ver que Dios le da. Hermanos, el problema es que su corazón no está con él y cuando Dios le responde, se va de la iglesia. Cuando Dios le responde, abandona el camino de Dios. Por eso, hermano, la clave para permanecer es esperar. Esperar. hermano. la palabra de Dios dice, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos, no te canses hermanos de hacer bien, y no lo hagas hermano querido, por lo que Dios te va a dar, hazlo todo en agradecimiento, por todo lo que Dios ya te dio, no digas voy a servir, para ver qué Dios me va a dar, no, Dile, voy a servirle al Señor en agradecimiento por todo lo que Él ya me dio. Su salvación, la vida eterna, el tomarme por hijo. Y hermano, si la respuesta todavía no ha llegado, ama a Dios y espera en Él. A su tiempo todos vamos a cosechar. Dios no va a dejar, hermano querido, en el olvido todo lo que tú has hecho para el reino de Dios. Pero tienes que esperar el tiempo de Dios. El que ama, espera. El que ama, espera. Hermano, usted ha leído en el libro de Génesis que Jacob tuvo que trabajar siete años para que le dieran a su esposa, a Raquel. Y él dijo, dice la palabra que le parecieron pocos años, le parecieron pocos porque la amaba. Siete años trabajando para que le dieran a su esposa. Siete años, pero dice que le parecieron pocos porque la amaba. Hermano, si tú amas al Señor, tú vas a esperar. No te vas a ir porque Dios no te ha contestado. No te vas a resentir porque la respuesta de tu oración no ha llegado. No, tú vas a continuar haciendo lo bueno porque tú vas a confiar y creer que a su tiempo vamos a cosechar. Y por último, hermanos, el amor es la clave porque el amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta. ¿Qué estamos soportando en amor al Señor? ¿Qué estamos soportando, hermanos? ¿Qué has soportado tú por el Señor? Recuerda todo lo que el Señor soportó por ti. Dice la palabra que al Señor lo humillaron, lo humillaron. Dice la palabra que a Jesús, oye bien todo el camino de Cristo hasta la cruz. Óyelo bien, oye bien, hermanos, recordemos el camino de Jesús hasta la cruz. A Jesús primeramente lo traicionó uno de sus discípulos. Lo vendió, lo entregó con un beso en la Mejía. Uno de sus discípulos más allegados lo negó. Dijo, no lo conozco, no sé quién es él. Imagínate el dolor que alguien puede sentir que después de que te traiciona un amigo, tu otro amigo te niegue, que diga yo no lo conozco. Mira qué tremendo lo que Jesús soportó por ti y por mí. Dice la palabra que Jesús lo agarraban de la barba y le, le mesaban la barba. Le arrancaban la barba con sus con las manos. Dice la palabra que Jesús le pegaban en la cabeza con varas. Y le preguntaban, profetízanos, ¿quién te ha golpeado? Dice la palabra que a Jesús le escupían el rostro. Le tiraban saliva en su cara. Hermanos, que era la peor ofensa. Y cualquiera, en cualquier época que te escupan en la cara. Es una ofensa tremenda, hermanos. Dice la palabra que a Jesús le clavaron. Una, una corona de espinas en su frente Te imaginas la sangre corriendo por la frente Por los ojos de Jesús Te imaginas toda la sangre que corría por, la, por el rostro del Señor Y lo soportó por amor a ti, por amor a mí Dice la palabra que el Señor se burlaban Lo llevaron cargando su propia cruz Le pusieron clavos en sus manos y sus pies Y aún estando clavado aún estando en esa condición de dolor porque lo latigaron hermanos lo golpearon con varas lo dejaron semidestruido hermano prácticamente muerto casi antes de llegar a la cruz todavía en sus, últimos, en sus últimas fuerzas hermanos él tuvo que escuchar cómo la gente llegaba y se paraba frente, frente a él y dice la palabra que la gente meneaba la cabeza y decía a otro salvó, sálvese a sí mismo Si es el Hijo de Dios que baje de la cruz Eso tuvo que soportar Jesús por ti y por mí Hermanos ¿Qué estás soportando tú por el Señor? Tú que ya no quieres ir a la iglesia Porque alguien no te saludó <risa> Hermano Tenemos nosotros que madurar ya espiritualmente Es necesario crecer Es necesario hermano Amar a Dios amar a Dios y ojo hermano, yo no digo que esté bien que es normal o que sea bueno que en la iglesia encontremos personas que se burlen o no menosprecien o que no nos tomen en cuenta hermano, nosotros como pastores oramos, procuramos y queremos que en nuestras iglesias que pastoreamos haya un buen ambiente para congregarnos que haya paz y armonía en los ministerios pero hermanos, hay cosas que nosotros no, como pastores no podemos controlar Siempre te vas a encontrar de alguna manera personas que te van a criticar O que te van a hacer sentir mal, ¿por qué? Porque hermanos, somos seres humanos, débiles, pecadores Que estamos luchando por cambiar que estamos luchando con nuestra soberbia Estamos luchando con nuestro ego, con nuestra vanidad que Estamos luchando con nuestro mal carácter hermano Siempre, aunque nosotros querramos que en nuestras iglesias, porque los pastores siempre oramos, Señor, que haya paz y armonía, reprendemos toda obra del enemigo para que haya armonía, para que no hayan personas que te hagan sentir mal, para que no hayan personas que te ofendan, para le oramos, Señor, Padre, cuando, cuando una familia se va de la iglesia, hermano, yo te quiero decir, duele como pastor, duele cuando una familia se va de la iglesia hermanos, y como pastores, oramos. Yo creo que todos los pastores lo hacemos. Señor, si esa familia se fue de la iglesia por causa nuestra, por una actitud que quizás yo no me doy cuenta, te pido que me ayudes a reconocerla y a cambiar. Hermanos, nadie quiere en la iglesia. Ningún pastor quiere que en una iglesia tú te sientas ofendido, o te sientas lastimado, o te hagan sentir mal. Y hermano, yo de verdad, como pastor, yo te puedo decir Si alguien en nuestra iglesia te ha hecho sentir mal a ti Por favor, perdónanos Pero hermano, querido Si tú amas a Dios Tú también vas a soportar las debilidades de los demás Si tú amas al Señor Tú vas a soportar la crítica O, o que alguna vez alguien no te tome en cuenta O que alguna vez alguien no te saludó O que quizás alguien te hizo una mirada que a ti no te gustó Hermano, querido Ama al Señor como Él te amó a ti, como Él también te demostró que te ama. Ama al Señor, dice la palabra en Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, hermano. puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, oiga bien, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono. De Dios, hermano, sigamos el ejemplo del Señor. ¿Y cuál era, hermano, la mirada del Señor? El amor que te tiene a ti, el amor que me tiene a mí. Hermanos, el amor es la clave, porque el amor, recordemos lo que hemos aprendido hoy: porque el amor todo lo sufre, porque el amor todo lo cree, porque el amor todo lo espera, y el amor, número cuatro, todo lo soporta. Querido hermano y hermana, la clave es el amor, ama al Señor, no te enamores de una iglesia, enamórate de Dios, pon en él tu amor, pon en él tu corazón, pon en él tu mirada, porque cuando tú amas al Señor, todo lo que ocurra a tu alrededor, querido hermano, no te va a mover de donde tú sabes que el Señor te tiene, y donde tú sabes que el Señor te está bendiciendo, así que hermano, ánimo, Ama al Señor, enamorémonos cada día más del Señor. Pon tu mirada en Él, porque con la mirada en Él, hermano querido, vamos a llegar al lugar de bendición donde nuestro Dios nos quiere llevar. Sigamos adelante, hermano, caminando en el camino del Señor y recordemos, en el mundo habrá aflicción, pero confiamos porque Dios ha vencido al mundo. Vamos a orar, hermanos, pidamos la bendición del Señor en esta mañana. Y que Dios nos bendiga a todos. Bendito Padre, gracias por hablarnos, gracias por tu palabra. Gracias Dios mío, amado, por la oportunidad que nos da de reunirnos como iglesia esta mañana. Bendice, te ruego, a cada hermano, cada familia que se conectó esta mañana a este culto, a este devocional, de tempranito por la mañana, Padre. Te ruego que nos bendigas. Ayúdanos a amarte, Señor. Esa es la petición que tenemos. Ayúdanos a amarte. No amar lo que tú das, no amar tu iglesia solamente. Ayúdanos a amarte a ti. Ayúdanos, Señor, a poner en ti nuestra mirada y nuestro corazón. Para que venga lo que venga, todo lo podamos sufrir, todo lo podamos creer, todo lo podamos esperar y todo lo podamos soportar. Ayúdanos, bendito Padre. Y si hay alguien esta mañana que todavía no le ha entregado a Cristo su vida, le invito, ahí donde usted está, ahí en casa, haga esta oración de fe. Dígale al Señor esta mañana, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal. Creo que eres Dios. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir por mí. Y gracias, Jesús, por darme la vida eterna. En el nombre glorioso de Jesús, te lo pedimos todo. Amén y Amén. Dios les bendiga mis hermanos, un abrazo a la distancia, un saludo a todos los que estuvieron conectados, Dios les bendiga a todos en este día. Escuchaste el podcast del pastor Oscar Flores, si el mensaje te gustó puedes darle me gusta y compartirlo en todas tus redes sociales. Además puedes darle clic al botón de seguir para que no te pierdas el siguiente mensaje del podcast del pastor Oscar Flores.